1: pero qué suerte hizo buen
0: sí ya. ay pero ya estoy aquí ya estoy aquí vecinas sí. recuerden que aunque no estuve en el episodio pasado me sentí con ustedes cuando lo escuché bueno,
2: bueno tenemos mira. que decirte que dimos muchas tijeras de ti
0: ay ay no creo ay, pero muy buena pero muy buena ay mi amor
2: tú el chisme empieza cuando hay tres mujeres una se para el baño y se va Tres, bueno, sí, dos, do. con dos.
0: ¿Con dos? Y fácil porque, que a veces el chisme comienza con una sola, un mi amor. Yo que me fui al baño, porque. Uno. Por, eso,
1: por eso que yo digo, en su boca quedo cuando me voy de un grupo.
0: Ay, Dios mío. <risa> Ay, qué fuerte ustedes, pero yo feliz de poder estar compartiendo este nuevo episodio con ustedes, mis vecinas, aquí con Carmen, esa vecinita virtual, pero con todas esas vecinas y vecinos que nos escuchan a través de nuestro podcast. Y hoy tenemos un tema un poquito tema. complejo, un poquito hmm. complejo, y es acerca de la relación que tenemos nosotros con el dinero. Bueno. Hmm. ¿Cómo nosotros podemos ver el dinero? ¿Cómo lo manipulamos? ¿Qué hacemos cuando recibimos un dinero? cuando nos pagan algo? ¿En qué lo invertimos? ¿O en qué gast lo gastamos? Pero yo creo que debemos de comenzar como haciéndonos una pregunta que es como la principal. ¿Qué es el dinero para nosotros? Creo que de ahí se desprende que puede ser el, el, el dinero para todo para cualquier situación eh, ahí viene la situación. canción
2: money money money
0: money, <risa> money. ¿Sí? ¿Sí? sabes que sabes que
2: voy a empezar porque dada mi profesión eh, y como tengo eh, la programación neurolingüística muy fresca para mí el dinero mi relación con el dinero es como relacionarme con una persona para mí el dinero es una persona claro valga las distancias me voy a explicar yo siempre me pregunto, ¿cómo le gustaría al dinero ser tratado?
0: Entonces, Ay, yo, procuro, yo procuro... Ay, pues yo sí cuido como el dinero... Ay, pues yo sí cuido a esa gente. Ay, así bueno. Es verdad, tú lo cuidas. Yo tú lo
3: sabes, cuido, pero yo, mira, yo lo estoy cuidando ahora. Ah.
0: No, pero yo lo cuido, pero yo creo que más que... Sí, puede ser cuidarlo, en el sentido de que yo siento de que mi tipo de trabajo es un trabajo muy sacrificado, o sea, es un trabajo físico, además de, de capacidad eh, mental, mucho agotamiento, bueno, físico y mental. Sí, entonces, rega, esto, anchito, pues, sí, entonces los niños, fase. la cosa y tal. Entonces, como que realmente yo le doy el valor no, no por lo que vale, sino por lo que me costó obtenerlo. Pues es que cuente, claro. eh, entonces, como que le tengo ese valor de que, ok, si, si, me, si recibí un dinero, eh, y yo se lo voy a dar, no sé, a Francia, por Eje ejemplo. <risas> se lo voy a dar a Francia, por ejemplo, como que conchole, y después Francia, no sé, se aloca y qué sé yo, se juega a la loto. Por ejemplo. No sé, un ejemplo en sí, Francia. No, no va a
2: pasar porque yo no bueno, juego, pero, pero, pero sigue Vamos a suponer, te estoy, poniendo, sigue te estoy
0: poniendo que le diste una solución, quizás, que no era para salir de un problema, sino que... Saliste de él rápido. Uh -huh. Entonces yo me quedo como, pero tanto esfuerzo que me costó. <risa> y Francia se fue a jugárselo, o se fue a bebérselo, Entonces, o no dinero, lo vio.
2: Entonces ¿El dinero es una remuneración por el trabajo hecho, o el dinero representa para ti el
0: poder? No, poder no. Pero... Tú Ay, me crees y cre cre si de... yo te digo. <risas> poder, no, no. yo creo que el dinero. Yo... Amiento, <risas> no, no poder, pero yo creo que el dinero, el dinero no lo es todo. Es importante, pero no lo es todo. El dinero te da un poquito de tranquilidad para tú entender. Un poquito bueno. Oh, espérate, espérate, espérate no, no, porque espérate, el dinero no lo compra todo, María. No, eso es verdad. No, o mira, sea, te dinero... da una tranquilidad de que tú sabes que tú lo tienes. Y si se presentase una situación que ¿Qué tú sabes que es de de eso, en esa parte estás tranquila. Pero quizás ese dinero no es lo que te va a resolver ese tema. No,
1: tú sabes que yo creo que, que también uno aprende a, a manejar...
0: ¿Quién es uno?
1: ¿Quién es uno? Ok. Eh, yo aprendí a manejar el dinero después de... de pues ¿Cómo le podemos decir de, después de un poco de madurez adquirida?
3: No, mi amor, déjame corregirte, como diría Francia. Ay,
1: okay. ok.
3: Tú no aprendiste. Tú aprendiste a tener una relación con el dinero. Ay, es mi amor. amor. De momento me sacan del
1: podcast. No, pero mira, es verdad. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque yo estoy escuchando a Wendy. Y, por ejemplo, eh, Fredín y yo nos casamos bien jóvenes, muy jóvenes, 22 y 25 años. Y en ese momento, como que nosotros no le teníamos ese ese respeto, vamos a decir así, al dinero. Y eso era, yo quiero irme de vacaciones. Ay, pero yo me lo merezco. y, y Palabrita
2: peligrosa, Carmen. Ay, amiga. me lo merezco, mi amor. Y
3: cuando tú vienes de ese viaje, lo grande. Ay, ay,
2: mira. Señora, mira. perdóname que te interrumpa, Carmen. Abro paréntesis y lo cierro tipo María Angélica. El que coge, fiao. Hace un préstamo, países de vacaciones, hay que dar una pela mojada. Claro. Lo que pasa es
1: que esa pela tú la prendes con el tiempo después. Porque como te iba diciendo, Fredín y yo ahora en esta situación de nuestro de nuestra relación ya 26 años después, nosotros nos vivimos dando cacas y decimos, tú te imaginas que nosotros tuviésemos la madurez y el respeto al dinero que, tenemos, que le tenemos ahora hace 20 años, la cosa fuera otra,
2: Definitivamente, quiero aclarar algo, yo no estoy, cuando dije la frase de que el que se va de vacaciones uh -huh. eh, con un préstamo fiado, hay que darle una pela, no estoy hablando de aquel que ahorra
1: para irse de vacaciones. Entonces, claro.
2: irse de vacaciones definitivamente que el dinero no da la felicidad, pero te pone en la puerta. ¡Celquita! Ajá. ¡Ay, mi amor! ¡Celquita! Te da un empujón. Eso el dinero es la alfombra para
1: entrar a la, a la casa de la felicidad.
2: Tú sabes que si yo siento que si el dinero fuera una persona y nosotras tuviéramos que definir, cada una de nosotras, cómo es nuestra relación con el dinero, yo diría que mi relación con el dinero tiene que ver con respeto, sobre todo con, más que respeto, es como, eh, a mí me gusta ñoñarlo, el dinero. Por ejemplo, en mi casa, <ríe> no cree, en mi hogar, yo manejo mejor efectivo que plástico. Porque claro. el efectivo, yo no es que soy tacaña, pero soy madura de sacar eh, Tú es que eres... Como esas la... papeletas <risa> se ven tan lindas. Además, yo las organizo. Ay, yo también. Sí, yo también.
0: Por pero... orden, y tienen que estar los números sí. para el mismo lado. Sí. O sea, la, la de sí, o o sea no por son... denominación, pero los, los números de la papeleta Ay, deben estar para un mismo mi lado.
2: mi madre. Pero además, claro. dicen los que saben, un poco más que nosotras de esto, que el billete primero debe ser el de mayor cantidad. Por el mensaje que manda eso a tu cerebro de abundancia.
0: Ah, oh, yo hey. pensé que eso podía
2: ser un engaño que tú lo gastas rápido. No. <risa> o sea, pero, porque hay que cambiarlo. <risa> pero en mi casa, como decía, yo manejo... Deja
0: cambiarle el orden, deja buscar la cartera.
2: Yo, yo manejo mejor el efectivo, pero el señor de la casa, tú le entregas, qué sé yo, 500 pesos por poner un número random y a las dos horas tú le dices... Raúl, préstame los 500 pesos que tú tenías en efectivo. <risa> ya yo lo no, no gasté. Ay. O sea, a él se le hace tan fácil manejar, manejarse con plásticos que con efectivo. Y tiene que ver con su profesión. Él es financiero, entonces para él como que los números son un poco más... Eh, eh, él es más metálico visual que, que táctil. O sea, él, el dinero en la mano de él... Uh -huh. Como que no causa el mismo efecto. Pero tú, tú,
0: dices, tú necesitas verlo para saber, que, o sea, para entender que está ahí. Él, en tu caso. No, no mi amor. tú, tú. Ah, tú. yo sí. Ah,
2: bueno. Yo necesito que mi cartera te buchúa. Me tú sabes qué. Y no, no, sí,
0: a ti te gusta tener menudo en la cartera, porque eso es lo que hace un bulto. Tú sabes qué y pasa. Es que crees que, que, yo... que tú tienes algo. Moneda, bueno, Carmen, Carmen porque, ahora no, porque Carmen ahora que tiene, tiene moneda que vale más que la moneda ah, de nosotros.
2: Miren, en mi caso, mi carro, perdón, Carmen, mi carro no tiene. Eh, la, la cantinita, el envasito, el pedacito. Ay, ¿no? el mío sí lo tenía lleno. Ay, el el mío
0: lo tiene.
2: De, de dónde se echan las monedas. Entonces una amiga me regaló un bolsito muy lindo y yo lo... Eh, metí En el carro lo uso para eso porque me gusta, eh, dado que mi relación con el dinero tiene, yo decía que tiene tres cosas. Tiene ese añoñe tiene el respeto, pero sobre todo para mí el, el dinero es gratitud. Entonces, claro, yo procuro sí. que siempre que yo recibo algo, dar. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo no me permito salir de un supermercado y no darle lo que sea a un empacador. Ajá, sí. Yo, también, yo sí, creo que esa sí. gente... Yo saco dinero cuando no es efectivo. Bueno, sí. a mí me ha tocado decirle, te lo traigo y devolverme, señores, ¿sí? yo a lo llevarlo. He yo lo he hecho. Entonces, para mí, mi relación con el dinero está relacionada también a, a mi pasado. Y, y quiero hablar un poquito de esto para que de alguna manera algunos de nuestros vecinos y vecinas se sientan identificados. Yo vengo de una historia familiar de, de abundancia. O sea, yo crecí en un hogar donde había mucho de todo. En donde... Esta es una historia que... Yo, Tú eras popi, dilo. Bueno, yo no era sí, popi, yo era fresita porque en mi época no había más Ah, popi. bueno, es verdad. Bueno, presita. pero... pero de, realmente la palabra todo. era más fea, ¿eh? Era... Come otra cosa. Sí, pero vamos a dejarlo
1: en Con muñeca, con muñeca. Eso no, es una mala, eso no es una mala palabra. Ay,
2: ah, ¿no? ¿Y qué? No, ah, búscalo. Está bien. El punto es que yo vengo de un hogar de, de eso, donde había además de abundancia, yo soy la más pequeña de las hijas. Entonces fui la niña mimada. Ay, pero, yo, pero yo recuerdo además que en mi infancia, nosotras, cuando comenzamos ya en la adolescencia y demás, Llorábamos, rogábamos y clamábamos para no ir de viaje. Cuando nosotros empezamos a saborear los bonches de República Dominicana, ya no queríamos ir para Disney, por ejemplo, en diciembre. Y hoy que yo pienso en eso, me doy cuenta de cuánto ha cambiado mi relación con el dinero, porque en ese momento yo no estaba para nada conectada con la gratitud de lo que era la posibilidad no solamente de viajar sino de disfrutar tiempo en familia, de conocer otros lugares y de darme la oportunidad y el permiso de conocer y, y, y qué sé yo, y disfrutar esa es la palabra hoy yo daría quizás muchas de las cosas que poseo por tener la oportunidad de llevar a mis hijas a sitios que no son Disney y que realmente la situación económica no me permite invertir en eso porque aquí ven abro otro tema vecinas la relación con el dinero tam, que nosotros tenemos cada uno de nosotros también está determinada por la prioridad que le damos a la hora de usarlo uh -huh. en qué que usted usa el dinero hay gente señores que no calienta hay gente que le entra el dinero y así mismo mira cómo entran se van arrancan para cualquier tienda arrancan a pagar los bancos de hecho te hablan de que tu score, y lo, alguna banquera por ahí, Titi, alguien de eso que, que después nos acompañe en algo para hablar en un podcast, para hablar de esto tu score sube a medida de que tus cuentas se manejan de manera adecuada, o sea, claro. tu, tu historial crediticio, y cuando el dinero dura más tiempo en tu cuenta pues, eso te da mejor como estatus bancario para pa llamarlo de alguna manera así que yo pienso que la relación con el dinero, si la conectamos con la gratitud, con una remuneración del de deber cumplido, pero sobre todo con auténtico respeto. Uh -huh. O sea, si el, si el dinero fuera un agente, quisiera que tú lo embollaras y te lo metieras en el bolsillo tú embollado.
1: Tú sabes que, 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 Francia, hablando de la relación con el dinero, yo conozco muchos casos de personas que tienen una relación con el dinero eh, eh, emocional. ¿Cómo, ¿Cómo me voy con esto? Eh, una persona, una muchacha que trabaja mucho y, y ella eh, tiene un vacío en su vida, ya sea eh, amoroso, de, ya, algún tipo de vacío. ¿Y cómo lo quiere llenar? Lo llena comprándose cartera, comprándose zapatos, comprándose... O sea, y esa relación es bien peligrosa.
0: Y eso no será quizás una conducta aprend aprendida, aprendida sí. puede ser. O sea, como que ya estamos, ya estamos no. como aprendida en el sentido eh, de que si te sientes triste, que es lo que siempre te aconseja alguien, vete al
2: salón, vámonos para la tienda, vámonos de compra. Pero más que una conducta aprendida, eso es un paradigma. Eh, un paradigma es un paradigma, paradigma es un paradigma, Eso es un paradigma. Mira, lo que es la gente que dicen, yo me lo merezco, no importa que yo no haya pagado la luz, pero yo me merezco no. ese viaje a la playa. No. No importa que yo no haya pagado ¿Vale el colegio de no. los hijos. Pero yo me merezco comprarme esta crema que me quite la mancha. Ajá. Y el que se va de que de vitrina shopping, a todo hay que llevarlo a terapia. Porque para mí no hay nada más improductivo, loco, que ir a mirar. A mí que nadie me invite a ver. Ay, a mí eso me distrar. Bueno, Francia,
3: Ay. pero espérate, porque no sea tan extremista. Pero ve sola. Pues sola no me invita.
0: yo no te entiendo que no vaya. No, no me invita. No, pero hay gente que pero, se entretiene. Yendi hasta se mide y no
2: se pone, no se sí, lleva, nada. ¿no? Mi amor. Ah, no, así no. Pero ver, medir. Miren, <risa> eh, lo que pasa es que hay dos etapas y no, no vamos a cambiar de tema. Pero no. <risa> okay. O sea, yo no me voy a
0: medir una ropa que no voy a comprar. Eso, Eso no existe es en médico. Pero a mí me cuesta medirme la que me voy a comprar. Exacto. Imagínate.
3: No, yo creo. ¿tú que sabes que... lo que quitaste, lente, cartita. No. <risa> en cuanto a mi relación con el dinero, yo puedo decir que yo tengo una relación con el dinero hace unos cuantos años. Porque la verdad, si hablamos como tú dices, Francia, yo irrespeté mucho el dinero. Hoy en día eso me cuesta o me ha costado entender que el, el dinero de verdad hay que respetarlo y de verdad he pagado las consecuencias de ese irrespeto. Hoy en día mi relación... Eh, bueno, vamos a decir lo que, que está sanando esa relación, con el dinero. Estamos sanando. Estamos en terapia, tú. Y sí, sí, estamos, estamos en terapia y creo que <risa> al final, al final, él me está entendiendo. y me está tratando mejor. Pero espérate, María. Él te está entendiendo. ¿o tú lo estás entendiendo? Los dos no estamos entendiendo, okay. realmente. Los... ese, ese ¿Estás... ¿Estás... Con Ay, mi No, madre. no, bueno, no, pero me
0: falta un poco todavía. Mira, eh, Francia, tú como experta, eh, ese respeto al dinero se aprende o se asimila o se entiende luego de uno tocar fondo y de pasar por un momento de precariedad no soñada, no pensada,
2: yo le tengo una mano. Pues yo no sé si okay. la noticia que yo voy a dar es buena, mala, agridulce o cómo pero la voy a dar porque no, ustedes me preguntaron. A nivel cognitivo-conductual, de manera inconsciente, desde niños, aprendemos diferentes cosas en la vida. Y una de las cosas que aprendemos es la relación con los teneres, el dinero, la provisión. Y adivinen ustedes, adivinanza, quién... Enseña eso a la vida de la gente. La mamá. El, el papá. Ah, no, mi amor. Poco gracias, que yo tengo tan mal. sal de ese cuerpo. tomado Óyeme, cuando tú cre creces en un hogar donde te sobrepremian por todo o donde la provisión es yo te tengo que mantener donde no te hacen sentir ni merecedor o sobremerecedor de las cosas, en donde no se aprecia el valor de las cosas, sino el costo, en donde padres son solamente proveedores. Ustedes saben que hay una frase, vecina? Ve acá, ajá, Francia, pero tú estás hablando de la gente que, que tienen,
1: están en abundancia, pero también hay padres que se pasan de tiñoso. <risa> pero no,
2: pues allá voy, Mira. porque... Claro, porque también eso te crea a ti una, una relación fuñona con el dinero. Mi amor, en general, por eso dije, cuando hay una frase muy dominicana o latina que dice, él es muy mal marido, pero muy buen papá. Y yo siempre he dicho, yo no creo en esa frase, porque el que es mal marido es mal papá, porque la paternidad es mucho más que proveer. Y eso está asociado a la provisión. Pero fíjese fíjense que generación tras generación, y no importa mucho las culturas, los hombres son vistos como los cajeros automáticos de los hijos. Hay en hogares en donde la única relación que tienen los padres con sus hijos es tú pagas el colegio, tú me das la manutención y si tú no me das, no lo ve. Entonces, desde que somos niños, Wendy, que me preguntaste, aprendemos esa relación con el dinero. Aprendemos si mi papá me enseña a ahorrar, si me da una mesada, si me acompaña a valorar el... Ahora,
1: Francia, un tricky question ahí. Tú estás hablando del papá y en el caso de que el papá, una pareja divorciada, uh -huh. el papá se desentiende económicamente de ese hijo y quien le provee a
2: ese niño es su padrastro. Sigue siendo papá ausente el que deja la enseñanza de tú no eres suficiente, tú no me importas, por eso no te proveo. No importa que papá no esté presente, wow. la figura paterna va a ser la persona que va a marcar tu relación con el, el dinero. dinero. Wow. En tu, tu relación con el esfuerzo, tu relación con la provisión. ¿Qué me merezco? Señores, si ustedes se ponen a ver y pudiéramos desarrollar este tema de muchas maneras, las famosas chapeadoras,
3: uh -huh.
2: que tienen un alto, una alta autoestima, pero un muy bajo autoconcepto, es porque tienen dos carencias principales emocionales y ambas son aprendidas de papá. La primera es la provisión. Yo valgo y, 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 y mi cuerpo y lo que yo soy tiene que ver con lo que yo soy capaz de dar. Entonces es un intercambio. Uh -huh, okay. Y dos, la seguridad y la protección que también la aprendemos de papá. Entonces, cuando yo vengo de un hogar donde mi papá no me dio seguridad, ni económica, ni física, ni emocional, donde no me dio protección, donde yo nunca me sentí protegida por papá. Y encima de eso le agregamos que el señor era un gurú en mal manejo eh, financiero. Financiero. Pues in inevitablemente vamos a tener un desastre. Ahora, ah, sí, mi amor, ahora mismo hay una crisis, mi amor. <risa> pero, pero acuérdense algo, vecinas. ¿Somos el producto de nuestra historia? Sí. ¿Estamos obligados a ser esclava de ellas? No. 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 Entonces, esta es la idea. Si claro. usted acaba de descubrir que usted era hija... Por con el dinero. <risa> ¿Qué? ¿O sí. bien, voy por buen camino. Si usted descubre que usted es hija de un hombre que no valora el dinero, que es un jaragán, que juega a dominó a las 10 de la mañana, que Mire. se arraque el ombligo. No, no, no. Eso existe, mi amor.
0: Claro, yo conozco, que...
2: yo conozco de eso. O, por el contrario, <risas> tú eres hija de un hombre que se esforzó, que fue valiente, que siempre procuró que tú tuvieras, desde el punto de vista de tener lo básico, que te enseñó a esforzarte por lograr y conseguir eso que tú querías. Tu relación con el dinero va a ser definitivamente muy diferente. Nosotros vamos a ver el dinero, eh, bien o mal, a medida que hayamos aprendido a verlo, bien o mal. Pero ahorrar, manejar bien el dinero, manejarnos con los teneres, uh -huh. la importancia que le doy a acumular cosas, se aprende en la infancia. O sea, hacer un adulto con una buena gestión económica, con unas finanzas saludables, se aprende desde niño.
0: Ay, mamacita. Guayna.
2: Bueno. Oye, ¿están oye, oyendo, oigan esto vecina, un
0: hecho curioso Dice que los hombres gastan dos veces más dinero en alcohol En comparación con las mujeres Si no están en compañía de alguna dama Tienden a gastar más dinero que si lo estuvieran Pero eso lo escribieron wow. aquí En RD Dice que las mujeres gastan 2.5 veces más En productos de higiene personal y en belleza Por lo menos somos limpias no, pero es que todo depende de la importancia, porque para nosotras eso es salón de belleza, crema y tienda. Y para los hombres.
1: Bebida.
0: Bebida. Bebida ah, o cosas que tenga que ver con carro. Sí, que sí. quizá para nosotros, como tú estás desperdiciando ese dinero, tú estás malgastándolo y ellos para ellos también lo estamos malgastando porque claro, estamos en un salón porque total al salón tú vas hoy te puedes mojar la cabeza ahorita este, y tiene que venir mañana y ellos te lo van a
2: justificar con Yo, que se no compraron no. X cosas para que dormamos en paz y vivamos en paz en esta semana y hoy miércoles todo pase bien, hablemos del salón otro día, porque <risa> cada vez que el señor Epa ya ve la factura del salón Le y tenemos loco. un tema Mira, tú
0: sabes que Francia, date unos cuidos en la casa porque la pandemia enseñó a eso, mi amor, amor los cuidos que me empecé cuido, a dar.
2: me matan como el mentor de <risa> No, pero Wendy se
1: hizo una pro, mi amor en, en secado de cabello tinte y hasta maquillaje
0: Ah, no, mi amor, hay que buscársela, porque... Que... Mira,
1: pero una cosa Mira, tú sabes que es muy importante que traigamos a colación el tema de cómo nosotros educamos a nuestros hijos eh, en cuanto al dinero. Por ejemplo, eh, yo eh, tengo por, no sé, es una forma que Francia me la puede corregir más adelante, pero, por ejemplo, cuando Freddy empezó a trabajar eh, nosotros le decíamos, mi hijo ahorra. Pero imagínate, era su primer trabajito, 18 años. Quería armar una computadora, la cuestión de su música, que es lo que vete a la universidad. Y al final de cuentas, cuando vino la pandemia, él se dio cuenta que no había ahorrado nada, gracias. Y que él tenía que pagar cosas y qué sé yo qué. Entonces yo pensé, bueno, eh, como le dije a él, ahora te diste un estrellón, duraste un año dándote gustos, ahora vas a aprender a que tienes que ahorrar, ¿verdad, mi amor? Sí, definitivamente, mami. O sea, yo lo, lo que te quiero decir es que yo lo dejé estrellarse y después que él, se, él mismo reaccionó y dijo, Conchole, eh, sí, debía haber ahorrado, yo la, lo acompañé y le dije, claro, mi hijo.
2: Mira, eso es una opción, yo no la, no la comparto, yo he enseñado a mis hijas a ahorrar desde que son muy niñas. Sí. Eh, Ay, porque porque, sí, sí, sí. no en la solamente también, a través no de las alcancías, alcancías. Sí. sino que las he enseñado el valor de las cosas. Ah, o sea, claro. tú quieres tal cosa, ok. ¿Cuánto eso cuesta? Mira, eso cuesta tanto. Eso quiere decir tanto billete de tanto, tanto, tanto. Y te puedo decir que he vivido la experiencia de que una de mis hijas en un momento quería una cámara fotográfica que costaba un dinero y yo le dije, no, no hay no hay en este momento dinero para eso. Otra frase que quiero regalarle a los padres. Como decía Carmen, para no pasar a ser padres eh, tiñoso y, 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 que, y, y que no poda, los hijos de uno no digan, oye señor, porque qué tú me pandaste este papá tan tacaño y tan 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 <risa> Conservador. tan es, tan oye, tan oye, <risa> Yo le dije, Rebeca, ¿qué talentos tú tan que puedan permitirte generar dinero. Y les puedo decir que hace eh, tres, dos, dos años, o sea que ella tenía once, ella me dijo, bueno, a mí me gusta la cocina, yo nunca he hecho nada, pero yo pienso que yo puedo aprender a hacer galletas. Y les puedo decir que ella hizo galletas hizo slime. Gracias, señor que se fue la fiebre del slime.
1: ¿A dónde? ¿En tu casa, mija?
2: Bueno, en la mía. Y, por, y e hizo, perdón, unas me hizo buscar unas vejigas especiales con arena para hacer como unas bolitas antiestrés, que por ahí anda una y te puedo decir que ella ahorró el dinero de su cámara, bien, bien hecho. hecho. Entonces, yo no soy de los padres que piensa que a los hijos que hay que hay que evitarle lo etrayón, no. Pero sí hay que saberlos guiar. Entonces, yo no creo que es necesario que si él hasta esté ese momento nunca había aprendido a ahorrar por tres razones principales no había trabajado nunca entonces de dónde iba a ahorrar? ¿verdad? vamos a decirlo mm. así dos porque del dinero que recibía quizás de ustedes como padre la mesada la mensualidad o el, el semanal tampoco ustedes le cultivaron digamos esa ese cómo se llama? ese aspecto esa, esa ahí
1: ahí ahí un punto muy interesante porque cuando a él se le daba su mesada había veces que yo le podía pedir prestado a Freddy, porque lo guardaba. Siempre mm -hmm. tenía un clavo, pero siempre, hasta que llegó el momento de él trabajar.
2: Pero ahí voy, Carmen. También hay una cosa que se llama etapa espejo. que dio Freddy III en sus padres? Y esa pregunta nos la debemos hacer todos. Claro. O sea, cuando... Sí. Aquí han cortado, por ejemplo, el internet o me han cortado el celular porque se me olvidó o porque no tenía el dinero. Yo no pretendo que mis hijas piensen en otra cosa. Yo les hago saber el esfuerzo que conlleva. Claro. Ahora... Ese trabajo de inculcar en nuestros hijos el ahorro, el respeto al dinero, el, el pan para mayo. Lo que pasa es que nadie nos dijo que era para mayo 2020, pero pues no era para claro. te, No, no, te,
0: te dijeron que era, era para, para mayo, mayo, no para el año entero. Sí, pero. Era...
3: Para el año entero cuidado. Para mayo, y para cuidado. mayo,
0: Guardamos para cuidado, mayo, pero bueno, llegó junio,
2: bien. julio. Estamos en noviembre ya. De ahí, de ahí es que viene el hecho de que por eso en esta generación, a esta generación de hijos se le llama la generación del merecimiento, porque nuestros hijos han crecido en un ambiente donde como yo soy hijo fulano, como mi papá trabaja, como mi papá es el director de Washi 40, el Presidente de no sé qué, yo me lo merezco Y yo me lo, y yo, y yo me lo merezco Trabaje y para es eso para que usted también Se merezca tener Yo es, recuerdo ¿no? que una vez Escribiendo algo en medio Tú sabes que cuando yo te indigna es que yo escribo más fuerte Cuando yo me indigno así Que, eh, sé, sí, me que se me cuenta. cruza Un apellido que ustedes no saben que yo tengo <risa> ay, 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 Cuando ay. se me cruzan lo labur con lo Morillo, Mi amor, no hay para nadie Y yo escribí algo que dice hay mujeres que prefieren ser princesas mantenidas que reinas que se mantienen. Hay muchas mujeres, señores, hombres también, por supuesto, gracias, que escogen lo mango bajito y que el único proyecto económico de vida que tienen es casarse y, sí. y vivir y esa vivir, reina que lo mantiene. ¿Cuál es tu proyecto de vida? No, yo me voy a casar. <risa> Evel, señores, esto lo digo en relajo, pero yo lo digo porque mi mamá me lo decía, con, o sea, me, me relajaba mucho con eso y yo me quedé con ese relajo y mi mamá decía, mi amor, da el mismo trabajo de enamorarse de uno con cuarto que uno sin cuarto lo mismo da el mismo trabajo Sin claro, eso era una broma y yo igual estoy ahora bromeando pero genuinamente tú no te imaginas la cantidad de niñas cuando hablo de niñas de adolescentes adultas jóvenes y hasta de viejas que creen que son jóvenes que su único proyecto financiero a futuro es casarse. ¿Y qué tú vas a hacer con tu vida? No, buscamos un hombre que me mantenga. Entonces, si ese es tu único proyecto de vida, tú no tienes idea ni remota de lo que vale el dinero y tu relación con el dinero es un tremendo disparate. Bueno, porque si tú ni siquiera te sientes capaz de producir la toalla sanitaria que tú te pones, el desodorante que tú te pones, el champú que tú usas en el pelo, caramba. Señores, yo pienso que todos los seres humanos en algún momento hemos vivido desde, desde la escasez. Yo creo que todo el mundo en algún momento ha podido vivir. Ahí se conoce la verdad de, de la vida. vida.
3: Por eso ahí es que tú conoces tu relación
0: con el dinero, mi amor. Mi amor, con tu Pero relación aparte, con el dinero, contigo, con, con el entorno,
1: es, con el Exacto. Wendy dio un punto ahí que a, para mí, para, para mí, esa, per, esa mujer que solamente se, se concentra Tra en casarse con un hombre que la mantenga, ella misma no se quiere a ella misma, ella no se ama, punto. Su relación con mm, sí misma es una shit. es no sirve para
0: nada. Oye, hay que saber que el dinero no lo es todo, o sea, con el dinero tú te puedes comprar una cama, pero no el sueño. Dang. O te puedes comprar un reloj, pero no el tiempo. Bien. Te puedes comprar un libro, pero no la inteligencia. Porque Bien. hay gente, mi amor, que no sabe ni, ni la parte del ni libro. La, de la la... Que muy buena. <ríe> Puede comprar una posición, pero no el respeto. Ay, así me gustó. Puede comprar la medicina, pero no la salud. Puede comprar la sangre, pero no una vida. Y puede comprar el sexo, pero no el amor. ¡Ay! Y sin más, hemos
2: llegado. Oh, es, que
0: con, es que con eso
1: ya, oh, wow. No,
2: es que, Wendy, gracias por por compartir eso. Eh, yo pienso que nosotros tenemos la necesidad todos de sentir plenitud y de definir cuánto es suficiente para mí. Otra de las cosas que marca tu relación con, con el dinero es si tú tienes una cifra y un límite para eso que tú quieres tener desde el punto de vista de posesiones. Mm. O si tú eres insaciable. O sea, ¿hasta cuándo va a ser suficiente? Sí. ¿Cuánto es suficiente? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo tú vas a sentir que ya no necesitas más? Yo conozco gente que mientras más tienen, más quieren. Más, quieren, más quieren. Ahí claro. voy. Porque... Bueno, y
0: fíjate, el que tiene mucho, 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 es Tataño. Yo no, porque porque no lo que quiere El que engañar. tiene mucho, mucho, El que tiene mucho, mucho, mucho dinero. No te puedo decir casi siempre, pero es tacaño. Pero sí. yo
2: pienso que debemos agregarle a eso. No es tacaño, que, yo creo que es muy cuidadoso. cauto pero, sí. pero siempre y cuando los cuartos se han sudado
0: pero ahí volvemos a lo que yo dije al principio. Claro. O sea, después que yo brinco, estoy brinca, salta, me, me despatillo, duermo al niño lo y todas las cosa cuesta. Y tú, venga y pena. te lo gasten lo que sea. O sea, pero por un sacrificio. O sea, claro, espérate claro. O sea, Ahora, lo que hablamos también en un episodio anterior, lo que fácil llega, fácil, fácil se, se va. va. O sea, hay es gente que no como ver un dedo, hay gente que como ver un dedo, esa cuenta se le suman tres ceros.
2: ¿Tú sabes, que yo nunca he sentido, Tú sabes que yo nunca he sentido que porque yo trabajé mucho en el día entero o porque tengo el mes entero fajá trabajando, yo me merezco ir a comprarme una blusa porque yo, no. No, porque yo siento que no, yo, yo, yo soy más poco. que eso. Sí, claro. Eh, yo lo que sí siento es que el dinero a la hora de yo trabajar debe, debe darme, debe proporcionarme okay. o es lo que yo procuro. La satisfacción del deber cumplido. Sí. Primero, sí. el disfrute de Meganeto Cuarto disfrutando, hacer lo que yo hago. Y número tres, la posibilidad de compartir ese disfrute con mi familia. Sí. ¿Entiendes? Ahora también tenemos otro punto para que vayamos cerrando. Cuando la mediocridad paga bien, la excelencia nunca va a ser una opción. Hay uh -huh. gente que la razón por la que no tienen el dinero suficiente o la provisión suficiente es porque se conforma con la mediocridad y porque no se abren a la posibilidad de dar la milla extra. Entonces, si tú quieres ser gerente de la sucursal X donde tú trabajas, pero tu manera de hacerte gerente o de querer ser gerente es criticando y diciendo no, porque si yo fuera gerente yo haría tal cosa. Y si yo fuera gerente, la única manera de exigir es provocar. Claro. Usted quiere cambiar de posición económica Esfuércese claro, y valiente sí. Trabaje usted para tienes,
1: eso. claro Usted esfuércese. tiene
2: mano, pie y cerebro. Usted tiene todo lo que se necesita claro. para avanzar y lograrlo. Ahora, vecinos y vecinas amadas, por favor, pregúntate cuánto es suficiente. ¿Cuándo vas a sentirte saciado? ¿En qué momento de tu vida tú vas a sentir que lo lograste, que es suficiente? Que ya y, no necesitas más. Y, Ay, muchacha, yo le, voy,
0: yo le voy a agregar que si te quedas sentado, mi amor, las cosas no van a venir no. a sentarse al lado de ti. Usted tiene que pararse a y buscarlo. tiene que buscar una pala y comience a escarbar las oportunidades, porque ellas están ahí. Pero, pero si nos que quedamos sentados bajo la sombrita de la matica de mango, no, no van a aparecer. ¿Tú y
1: a veces, que... son calva, a veces son calvas, a veces son calvas, pero que a eso agregarle en Francia... Como yo soy la mayor de este grupo de vecinas... Que ¡Ay, ¿qué?
0: Aquí. Que ya sí lo dijo. ¡Oh, Dios!
1: Sí, yo soy la mayor. Como yo soy la mayor de este grupo de vecinas, tenemos que también pensar en nuestra vejez, en nuestro futuro. ¿A, ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué tú estás haciendo para tener una vejez tranquila con tu pareja? O Al si no tienes pareja...
2: Lo acaba de ¿sí? abrir otro podcast el tema porque ahora tenemos que grabar el podcast de cuando los padres en vez de criar hijos lo que hacen es crear una cuenta de banco o abrir un certificado para que cuando ellos sea grande lo mantengan señores esto es otro podcast pero yo quiero despedir con una frase que okay. usa mucho mi padre, que usa mucho mi esposo y que Le yo, han gustado la frase, ¿verdad? También, bueno, que mi, amor, frase en frase, eh. mi amor, es ah, válido. De okay. frase en frase. Definitivamente, vecinos y vecinas, el dinero es un muy buen siervo, pero un pésimo amo. Así que que el dinero no te maneje a ti. Que seas tú quien manejes el dinero. Gracias por la sintonía, mis amados y amados vecinos. No importa la hora que a la hora que nos estés escuchando, si sí con café, si sí con té, si sí con vino, si sí con agua, gracias, porque que estés ahí es nuestro anhelo. Así que vecina